0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco Eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada comigo A Primeira a primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo, capítulo 4 para nossa leitura E aproveitando eu quero lembrar você Que aqui na igreja durante todo esse tempo sempre haverá alguém Então os irmãos vão trabalhar aqui durante a semana Quando chegar na semana da ceia que eu creio que, em último caso, nós vamos voltar para o culto da ceia. Bem provável. Correu tudo bem, nós antecipamos, senão, nós vamos ter que demorar até lá. As pessoas que estão é, ajudadas pelo Ministério DAE, os mantimentos. Você pode trazer aqui o mantimento, como sempre, e deixar com Jonas ou com a irmã Cris, que trabalha aqui na nossa igreja. Tá? Agora, se porventura você não puder, o importante é que você esteja atento a isso. Porém, em qualquer situação, você que é ajudado pelo Ministério da recebe sua cesta básica, você vai receber essa cesta no dia, é bem provável na segunda semana do mês de abril, você vai receber a cesta básica porque como igreja, nós já estamos preparados para isso, amém meus irmãos? Tudo vai funcionar, e nós sabemos, qualquer coisa que acontecer, já estava previsto, nós estamos esperando qualquer coisa, nada vai sair do controle, amém meus amados? Vamos orar, querido Deus, dá-nos a tua palavra, para o nosso coração nesta hora, uma palavra que nós estamos aqui, de fato no número tão reduzido de pessoas, que por algum motivo, muitos irmãos não compareceram no culto hoje. Mas, esses nossos irmãos, pedimos que o Senhor os abençoe da mesma forma que a tua bênção, se estenda a eles. E certamente esta palavra, que vamos falar nesta noite, eles também vão ouvi-la. E que eles sejam tocados, e tenham a compreensão da tua vontade, para que fiquem tranquilos, sossegados na presença do Senhor, confiando que o Senhor é fiel, fiel para cumprir a a Sua Palavra, fiel para nos guardar e nos proteger até o grande dia. É o nosso pedido, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, portanto, à leitura da Palavra nesta hora. Capítulo 5, capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar-vos como se alguma coisa estranha ou extraordinária vos estivesse acontecendo pelo contrário alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Jesus Cristo para que também na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Amém. Coisas estranhas sempre nos assustam, não é verdade? Principalmente que estão vivendo um tempo atípico, nunca vivemos antes, é provável que nunca vivamos depois. É um tempo que nós vamos ter que passar. As coisas estranhas, elas poderão mudar o curso da nossa vida. Poderão mudar a nossa forma de ver o mundo. As pessoas que passam por dificuldades, por alguma situação, confessam isso. E também a forma de ver a vida daqui para frente. Porque dependendo da situação, certamente nós nunca mais seremos as mesmas pessoas eu vi um vídeo dessa semana, de um pastor da Itália, o apelo dele, como ele expressava sofrimento naquele apelo, ouvi também palavras o pastor, um grande amigo nosso, de Portugal, que também dizia a mesma coisa, hoje eles já não tiveram culto, porque a situação lá está muito agravada, e eles, a gente percebe a angústia, o anseio do coração embora todos eles confessam que Deus tem estado presente na vida deles nós sabemos que são coisas estranhas, porém esperadas ninguém pode dizer que foi enganado com alguma coisa, não nós sabemos que esses acontecimentos todos eles estão previstos da Bíblia Sagrada, Jesus falou sobre eles, não é? E o texto da Bíblia Sagrada fala que são coisas que apontam para o final dos tempos. Indicando que nós estamos partindo para o fim de todas as coisas. Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu senti o um, meu coração bater assim a mil. Sabe quando clarei o dia? Eu sabia tudo o que ia acontecer hoje, as decisões tínhamos que tomar. eu ainda falei, Senhor, como o futuro chega a ser? Daqui um pouquinho nós estamos aqui, na presença de Deus, e a trombeta toca e todos nós subiremos para a presença dEle. Assim como o ar que nós respiramos, isto é real, vai acontecer, e as coisas estão acontecendo, conforme Jesus disse. Em Lucas 21, 10 e 11, Jesus diz assim, Levantar-se a nação contra nação, reino contra reino haverá grandes terremotos e epidemias e fome em vários lugares coisas espantosas e também grandes sinais do céu Jesus disse há dois mil anos atrás essa palavra no livro de Mateus 24,6 ele diz assim não vos assusteis Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É indício do fim, porém não é o fim. E tendo em vista que a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, cooperam ou há um propósito em todas as coisas, nossa, o que nós esperamos, é que depois tudo passar, Deus pode fazer grandes milagres, entendam isso, o nosso país, um terço da população, serve ao Senhor, e até aqueles crentes desleixados, que levam a vida de qualquer forma, certamente estão de joelhos na presença de Deus, não é verdade? Porque as provações... Ela não faz com que corramos de Deus, mas sim que corramos para Ele. E as pessoas que não servem ao Senhor também, elas são impactadas com a notícia. E você vai ver quando for liberado os cultos, as igrejas vão estar lotadas de pessoas. Que elas vão perceber que não vale a pena andar longe de Deus, porque só na presença dEle há segurança. São coisas que estão diante de nós. E a fidelidade de Deus nos mostra isso. Agora o que todo crente tem que saber meus irmãos? Todo servo de Deus precisa saber de uma coisa. Que na aprovação nós somos sustentados pela fé em Deus. Na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. A palavra diz assim. Livro de Hebreus 10, 38. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer dele. Então, nós somos feitos para viver pela fé, crer no controle de Deus. Nós nós falamos por reiteradas vezes, nem pensando que hoje a gente estaríamos aqui falando sobre esse assunto, que devemos reconhecer o nosso Deus em todos os nossos caminhos. Porque Ele é quem vai endireitar nossas veredas. É o cuidado do Senhor nosso Deus. Em Maraquias 3,18, Deus fala assim. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Isso nós sabemos. Nós sabemos que estamos em dois mundos. O reino dos homens ou o reino das trevas e o reino de Deus, mas nós fomos transportados, do reino das trevas, para o reino do filho do seu amor, não é isso que está escrito, livro de Colossenses, sim, pertencemos ao reino de Deus, não temos nada, deste mundo, isso nós sabemos, mas também precisamos saber, que apesar de estarmos debaixo da promessa do Senhor, além de todas essas coisas, Pesa sobre nós a lei do amor. E a lei do amor diz, que eu devo fazer com o próximo, que eu gostaria que se fizesse, fizesse comigo. Então, diante desta verdade, nós sabemos que a igreja tem a obrigação, de cuidar do próximo, proteger os menos favorecidos. Pessoas precisam de proteção, e nós vamos dar a elas, essa proteção. Agora, não foi isso que Deus reclamou dos pastores de Israel, se você ler o livro do profeta Jeremias? Ele diz, ai dos pastores. Porque na verdade, eles pegam as minhas ovelhas, cortam a lã, comem a carne, tomam do leite, mas largam elas por aí. Deus disse isso. Então, deve começar de fato por nós. Por nós que eu digo, pastores, presbíteros e assim por diante até chegar naquela ovelha, que última instância, eu e você, eu também sou ovelha, nós somos ovelhas. Então, precisa de fato ter esse cuidado. Quando Deus reclama ao povo de Israel, Ele promete, Ele diz assim, que Ele daria pastores segundo o seu coração, e Ele diz pastores que apacentem com conhecimento e inteligência. Está em Jeremias capítulo 13, versículo 15, e tenha certeza que essa é a nossa busca incensante durante toda a nossa vida. Há 40 anos que eu tenho orado ao Senhor e dito Senhor, dá-me sabedoria, dá-me inteligência para fazer aquilo que Tu colocaste em nossas mãos para fazer. E sei que essa oração de todos os pastores desta igreja, todos os presbíteros ou todos aqueles que trabalham no reino de Deus, porque se Deus não, está, se Ele não for por nós, nós estaríamos perdidos. Ora, nós sabemos que em um momento como esse podemos fazer algumas comparações. A pastora Sandra já abordou esse assunto. Você é um jovem saudável. Eu sou um idoso cheio de problemas. Na verdade, eu me considero um idoso, é, estou bem, não é? Mas outros não. Eu tenho a saúde absoluta em todas as áreas, não tenho absolutamente nada. Eu nunca tive um problema pulmonar, uma, uma pneumonia. Além disso, tomo vacina todos os anos, tomo vacina também contra a pneumonia. Eu me alimento bem, faço exercício físico todos os dias, ou quase todos os dias. Mas eu não posso tirar todos por mim, não é verdade? Quantas pessoas estão debilitadas. Hoje mesmo conversei com a irmã, que ela ela foi transplantada dos rins, eu percebi a fragilidade dela. Os irmãos estão entendendo? Talvez você tenha plena saúde, mas você tem em casa os pais que estão acima de 60 anos, ou os avós, ou coisa assim. Dá para entender? Que na verdade... O que nós fazemos é pensando no outro mais do que pensando em nós. Isso é esperar uns pelos outros, que nós falamos em todas as ceias. Há 40 anos prega a palavra de Deus, há 32 nessa igreja para vocês. E sempre nós terminamos a leitura da ceia, esperai uns pelos outros. Esperar é isso. Esperar saber que ora nós precisamos de alguém, ora pessoas precisam de nós. E tenham certeza, nós não sabemos, mas pode ser que pessoas precisem mais de nós do que nós imaginamos, num momento como esse, e é hora, a oportunidade da nossa vida, de fazermos alguma coisa em benefício daqueles por quem Jesus morreu, e certamente nós veremos a glória de Deus se manifestar na nossa vida, E em nosso meio. Nesse tempo, meus irmãos, não fiquem só. Nós, como foi avisado aqui, não teremos os cultos, tem todo o meio de comunicação, mas se precisar, entre em contato. Entre em contato dos grupos, e ou diretamente ou indiretamente, nós seremos acionados, eu, os pastores, presbíteros, e vamos tentar te ajudar, estar ao lado, porque já disseram que a, o grande problema dessa pandemia é a solidão, um dos problemas, a pessoa fica lá no seu canto, porque a tendência é essa, quando a pessoa está com um problema, todos se afastam, isso não aconteça conosco, se você entrar em contato, você vai nos achar, se você nos mandar o um recado, você vai ter a resposta se você ligar, nós vamos atender, não der para atender na hora, nós atendemos depois, seu telefone fica registrado e nós atendemos depois, uma coisa certa, é o nosso tempo agora, de fazer alguma coisa, coisa que nós passamos a vida aprendendo. A decisão de tomarmos, que tomamos, antes de nos ser imposta, Às vezes parece um certo recuo. Pode ser interpretado por alguns assim. Não é? O Estado não nos impôs de fechar a igreja. Antes deles falar, deles sugerirem, nós já tínhamos tomado a decisão. E algumas pessoas podem dizer, mas isso não é um... Uh. Uma pessoa me disse um dia desse, pastor... O senhor pegou, pregou tão maravilhosamente quando citou o Salmo 91. E agora eu estou muito triste por a gente não ter culto. Dá para entender isso? Eu entendo. Porque isso o que faz isso é o medo, não é? O medo de nós não termos a proteção divina. Mas é importante que a gente saiba isso não é um recuo, mas uma estratégia, são coisas diferentes, uma estratégia pensando nos outros e não em nós, nós não precisaríamos fazer isso, perdemos noite de sono para tomar essa decisão, e muita oração, mas dentro dessa exposição que nós fizemos, pensando no outro, e o reino de Deus é assim, porque a Bíblia Sagrada fala que Jesus pensou em nós, Deus pensou em nós, Ele não pensou em si, quando Ele deu Jesus para morrer em nosso lugar. Assim como Jesus, Jesus orientou os seus discípulos, acerca do cerco em Jerusalém, que aconteceu no ano 70 da Era Cristã, o movimento começou em 66 e culminou no ano 70, quando... Jerusalém foi invadida pelo imperador romano, imperador Tito, que era o Marechal Tito, e então Jesus deu algumas dicas na época. Em Mateus 24, Jesus disse aos seus discípulos: o que estiverem na Judéia, fujam para os montes quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Muitos judeus se salvaram, usando esta orientação de nosso Senhor Jesus Cristo. Flávio José foi um historiador da época, foi contemporâneo de, alguns dizem que até do apóstolo Paulo, e ele conviveu com o título, quando ele era marechal, ele profetizou que um dia Tito seria imperador romano, eles eram amigos. Tanto é que os judeus o tinham como um traidor, mas não é, ele era na verdade um profeta, ele se considerava um profeta. Então tem muitos escritos dele. Na verdade, algum, algum tempo atrás eu li um, sobre ele, uma coisa assim acerca do cerco, e, embora a gente não encontre documento, já tentei, estou procurando, não encontrei de fato algo verídico sobre isso. Mas, segundo algo que eu li algum tempo atrás, é que no cerco, cerca de um milhão e cem mil pessoas foram mortas. Mas cem mil pessoas, justamente as pessoas que ouviram o ensinamento de Jesus, elas se salvaram. Por quê? Elas não tentaram tentaram entrar na cidade, elas fugiram da cidade. Dá para entender? E se salvaram. Meus irmãos, a prática da fé é assim. Às vezes você é chamado a andar sobre as águas. Isso é fascinante. Mas outras vezes o Espírito Santo fala com você, esconde atrás da moita e deixa o inimigo ir embora. Depois você retoma a vida. Dá para entender isso? um exemplo clássico se você está em casa e o inimigo chega bate na porta ele está armado, quer um acerto de contas com você e você está com sua esposa, as crianças o que você faz? você vai abrir a porta ou vai dizer filhos, fiquem quietinhos aqui deixa ele embora deixa ele embora depois acerta as contas com ele mas agora não não é verdade Existem momentos que nós acertamos as contas com o inimigo, meus irmãos. Existem momentos que nós deixamos ele passar. E tem uma, algo muito interessante, quando nós viajamos para Recife, na saída de Recife tem umas placas lá com um tubarão, com a boca arreganhada, e, e uma frase assim, eu te pego em outra hora. Porque lá na praia tem tubarão, e o computador dizendo: olha, você escapou dessa vez, mas na próxima eu te pego. É assim, a fé exige isso, Jesus viveu isso e nós, Ele nos ensina também a praticar a fé desta forma, de uma forma simples, agora uma coisa é certa, depois de passar a tempestade, quando nós olharmos, nós vamos constatar que todas as casas construídas sobre a rocha, elas estarão de pé por causa da fidelidade do nosso Deus e da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas estarão em pé, porque o nosso Deus é fiel, a sua promessa permanece. Aí é o cumprimento da palavra, da fidelidade de Deus, que de fato, Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Essas coisas nos assustam, de fato, nós sabemos mas Deus é fiel para nos guardar, nós sabemos que o poder está na sua mão, e a Palavra de Deus diz, que Ele mesmo nos guardará, nos fortalecerá, porque a Ele pertence a glória e o poder para todo sempre. Portanto, anima o teu coração, quando você ler o Salmo 91, saiba que aquilo é real. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, a Tua Palavra é o meu escudo. Sim. A Palavra de Deus é verdade, Deus crer nisso, que certamente Ele está conosco. A situação é assustadora, mas Ele está conosco para nos conduzir e para que tenhamos, de fato, uma vida de vitória. Depois nós vamos ter muita alegria, e glorificar o nome do Senhor, e dizer Senhor, nós passamos e muito bem, Ele vai dizer, muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, e com isso nós vamos alcançar a maturidade, que nós nunca tivemos antes, quando nós éramos mais jovens, nossos filhos eram pequenos, nós, de vez em quando tirávamos as férias, e íamos para Caraguatatuba, então, eu, a pastora Sandra, nossos três filhos o pastor Mário ia com os três filhos também, seis moleques depois nasceu mais um sobrinho, sete, todos juntos, na praia e estava lá não dá para ficar cuidando, cuidar de sete moleques na praia, tinha como ficava ficava mais anos na distância colocava um limite para eles, e eles ficavam lá, não é que vinha aquelas ondas e os menores às vezes eram cobertos até com as ondas que tinha cada surpresa, né? A onda passava, e eles apareciam. Aí a onda baixava, a gente contava um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não estou lá. Quando tudo isso passar, nós vamos estar aqui e eu vou poder contar e você vai estar aqui. As ondas foram embora e aí nós seguiremos nosso caminho. Em vitória na presença do nosso Deus. Porque o nosso Deus é fiel. Ele dá conta. Curso o seu semblante nesta hora. Pense nesta palavra.